0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Secretário Nézio, bom dia, obrigada pela gentileza.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes, uma satisfação grande estar com vocês novamente.
0: Bom, secretário, o senhor está voltando, né, de férias?
1: Cheguei a duas horas no aeroporto de Vitória.
0: Poxa vida, eu sou uma privilegiado, então, já te conversar <risos> contigo, desembarcando. Secretário, e, não é? Tem um, uma nova configuração para o Espírito Santo, né? O praticamente deixou o Estado, numa última conversa que a gente teve, com cidades da Grande Vitória, que estavam ali no limite, né? do baixo para o moderado.
1: Então, Fernanda, nós conversamos numa outra ocasião, é, onde eu afirmei que o Estado vivia um interstício entre uma primeira expansão da doença e uma segunda expansão que poderia vir até o final do ano. E, de fato, nós estamos vivendo aquilo que a gente conseguiu prever e se preparar lá atrás. Né? É natural e muito possível que, na medida que as semanas epidemiológicas avancem para o final do ano, a pandemia tem tido um comportamento de nova expansão no mundo inteiro, em todos os territórios que ela já teve uma primeira grande expansão, e o mesmo está ocorrendo no Brasil de maneira assimétrica. Os estados brasileiros é, adotaram estratégias distintas é, de enfrentamento à pandemia e metodologias distintas para poder definir as restrições. No Espírito Santo, nós definimos uma matriz de risco que reconhece riscos e vulnerabilidades por município Capixaba e que, para cada nível de risco, ele tem um conjunto de minhas qualificadas. Nós aprendemos muito ao longo da pandemia e hoje reconhecemos que existem atividades que estimulam o comportamento de risco e atividades que conseguem propor um ambiente mais protegido, um ambiente as pessoas se exponham menos ao risco, inclusive não tenham o seu comportamento, é, assim, estimulado a se expor ao risco de transmissão. Porque não basta ter um contexto de baixa transmissão. Se o comportamento das pessoas for de risco, mesmo num risco baixo, ocorre uma probabilidade maior da pessoa se infectar. Neste momento nós vivemos semanas, onde o RT do estado vem aumentando, onde há é um aumento explícito e uma capacidade maior de reconhecimento por parte dos estados e dos municípios por número um de casos observados, de casos positivos, e temos então também um aumento da pressão assistencial com internações hospitalares e óbitos, o que caracteriza explicitamente uma segunda expansão da doença. Obrigatoriamente, tudo isso irá levar a que muitos municípios entrem no risco moderado, talvez alguns municípios possam virar um risco alto em algum momento na evolução desse ano e que, de fato, nós precisamos decidir com a experiência de desenvolvida até agora quais atividades sociais e econômicas deverão ter restrições estabelecidas e quais não. No tema das escolas, por exemplo, nós oferecemos muitos e aprendemos com as diversas experiências internacionais, nacionais, mas aprendemos muito com a experiência no Espírito Santo. Nós tivemos poucos surtos em escolas, nós entendemos de que o ambiente escolar é um contexto é, mais seguro sempre quando há, por parte da gestão escolar da indicação daquele estabelecimento, é, muita disciplina no cumprimento das medidas no respeito aos protocolos e, de, de fato, existem atividades, como, por exemplo, de bares e restaurantes, que elas estimulam um comportamento mais, é, vamos dizer assim, disciplinado né, com as medidas de segurança para o enfrentamento. Então, nós devemos ter, nas próximas semanas, mais municípios no risco moderado e devemos passar por uma atualização das medidas qualificadas, de maneira que a gente consiga, é, com esse aprendizado, é, prejudicar o mínimo possível a economia as atividades sociais, a vida social, ao mesmo tempo conseguir resistir à pandemia e derrotá-la.
0: Uhum. O senhor falou aí que algumas cidades devem ir para o risco alto ainda este ano. Ainda este ano mesmo, secretário? Não, não.
1: Algumas cidades poderão entrar no risco alto. Caso a ocupação lá passe a ter uma pressão assistencial que evolua, de maneira muito abrupta. Nós estamos percebendo no Brasil inteiro, vários, tanto na rede privada quanto pública, uma pressão essencial muito grande e isso pode, na metodologia da matriz de risco, levar com que uma ou outra cidade de Santos chegue ao risco alto. Isso é possível, mas da mesma maneira... Fernando, que nós dissemos lá no início da pandemia, quando nós definimos ah, os, os níveis de risco, inclusive até o risco extremo, eles também são pedagógicos para que as pessoas se mobilizem, para que as instituições se mobilizem, para que os atores econômicos se mobilizem para cumprir as medidas que possam evitar que cheguemos a este risco. E disso se trata, neste momento, o diálogo com a sociedade e com os atores sociais e econômicos. Um, uhum. Reposicionar um pacto social em torno das medidas que reconhecidamente são capazes de reduzir o risco de transmissão e salvar vidas. Volto a dizer o que nós dissemos no início da pandemia. Não basta ter muitos leitos para que as pessoas morram nos leitos. Nós queremos que menos pessoas morram e para isso é necessário ter menos pessoas infectadas e em especial aquelas que podem evoluir, evoluir uma condição crítica é, que são a população com mais de 45, 50 anos e que, de fato, tem é, tido um comportamento do óbito maior do que outras idades. Então, por isso, a disciplina com o uso de máscaras. as pessoas não podem se cansar do uso, não é só o uso da máscara, o uso adequado e correto da máscara. Né? Não, não adianta usar máscara para proteger o pescoço, o queixo, né, a máscara para proteger a, 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 a boca, o nariz, para proteger de fato que a pessoa não tenha contato com o vírus. E que a pessoa infectada que seja sintomática, em especial, não contamine outras pessoas. Então, o lavado das mãos, todas as medidas de distanciamento precisam ser tomadas. E eu volto a repetir, quem puder, fique em casa. Quem puder evite contato social, evite as pequenas saídinhas para festas, para eventos, encontros. Não é contexto, não há contexto para isso. E toda concessão, toda disciplina pode ter um custo muito alto.
0: Uhum. Eu estava dando uma olhada nas últimas taxas de transmissão. A pressão hoje maior, ela está no interior?
1: Não, nós continuamos tendo ainda a grande vitória como um, um, uma grande pressão assistencial é, e uma demanda crescente. No interior, apesar de ter um crescimento do RT, ainda não se reflete como a com principal pressão assistencial sobre serviços ocupação, de saúde. Na ocupação, né? Na ocupação.
0: Uhum. É, eu, só para vocês terem uma ideia aqui para os meus ouvintes, ó, eu estou com o um painel aberto agora, secretário. A última atualização dele é de dia 22, ontem. né? É, eu tenho a taxa de ocupação de Covid, a disponibilidade atual para a UTI, 82,27%, enfermaria 76,52%, o total aí, somando UTI e enfermaria de 79,33%. Quando a gente fala da ampliação... É, o total hoje é de 44,84%, mas a gente vê que tem muitos hospitais que já estão trabalhando no seu limite, não é isso?
1: Isso mesmo, nós temos, é, como foi desenhado no início da pandemia, uma capacidade de mobilizar pacientes em diversas regiões para que no complexo hospitalar do Espírito Santo, a gente garanta o acesso do paciente ao leito hospitalar. E algumas unidades, em as unidades que são de segunda linha, não são as unidades porta aberta, a gente tem trabalhado com a ocupação delas perto de 100% em, em algumas ocasiões. Uhum. E assim, Secretário... é muito importante, Fernanda, ah, deixar claro, falar. que o Estado do Espírito Santo adotou uma estratégia de transparência plena. Uhum. Todas essas informações, por hospital, diariamente são publicadas no, no painel, no, no painel do, do coronavírus do governo do Estado. Então, nós, em momento algum... É, temos qualquer tipo de estratégia, como prática de política pública, de tentar é, esconder qualquer informação. Na nossa avaliação, a melhor prática é aquela que se orienta pela verdade, pela transparência, e nós estamos conseguindo fazer isso no Santo, e, e acredito que isso tem garantido um diálogo importante com os meios de comunicação e com a sociedade, para que todo mundo se mobilize de acordo com o momento que, que estamos vivendo. E, neste momento, estamos vivendo, de fato, um, um, um momento de aumento de casos graves, de internações, de óbitos, que, como dito em outras ocasiões pelo Estado, caracterizariam o reconhecimento daquele cenário C, do cenário de volta, de expansão da pandemia, é, onde a gente consegue acompanhar diariamente e ter todas as informações é, publicadas. Então, não deve haver surpresa por parte da sociedade porque, de fato, essas informações cotidianamente podem ser acompanhadas, inclusive os gráficos de evolução delas. As análises que eu faço, às vezes, na conta pessoal do Twitter ou que saem nos boletins epidemiológicos da SESA, nos, no, nos boletins do NI, do Instituto Jones, são publicados semanalmente. E o, o cruzamento dessas informações ele é muito rico. E isso tem permitido, talvez, ao Espírito Santo... Ser um Estado reconhecido pela sua transparência no acompanhamento, no monitoramento, na avaliação e nas decisões de enfrentamento da pandemia.
0: Uhum. Bom, eu tenho aqui alguns ouvintes comentando sobre essa nossa conversa, secretário, né? E desde quando o governador começou a falar, né, sobre as mudanças que poderiam ocorrer da Covid, os ouvintes voltaram a fazer uma pressão aqui sobre transporte público e academias de ginástica. Alguma orientação da própria Secretaria de Estado da Saúde para esses dois segmentos?
1: Então, nós não temos alterações para transportes públicos e, por enquanto, não temos alterações para academias é, de ginástica. Nós estamos ainda é, no processo de atualização das medidas qualificadas e, num momento, não haverá alteração para as medidas qualificadas de acordo é, ao risco de que, que a matriz defina.
0: Uhum. Todas as semanas vai ter uma nova análise, não é isso? Do que fica ou do que pode mudar?
1: Desde o início da pandemia, nós temos atualizado as estratégias semanalmente e temos, no momento em que a segurança institucional de tomar uma medida, de rever uma medida qualificada, a gente toma a, a, a decisão de rever aquela medida, autorizando algumas atividades, flexibilizando ou aumentando a restrição.
0: O que está descartado, de acordo com Casa Grande, é o lockdown.
1: É, nós não fizemos o lockdown nem na primeira expansão da pandemia e no momento mais crítico. Né? E, de fato, é, o, as medidas como o do risco extremo, que são conhecidas como o lockdown, elas exigem uma agenda econômica é, que não está posta do Brasil. Né? Você não tem como estabelecer uma, um, um fechamento radical e amplas atividades sociais e econômicas sem ter uma agenda econômica capaz de suportá-las. Os países que o fazem acompanham a medida de uma agenda econômica. No, e esses países, essa agenda econômica é tomada pela direção central dessas nações, pelo, pelo governo federal, pelo governo central... No nosso caso, no Brasil, nós não temos uma agenda econômica e um enfrentamento da pandemia capaz de sustentar medidas de lockdown, medidas de risco extremo em amplos territórios nacionais. Então, eventualmente, alguns municípios têm adotado, e até adotaram no Espírito Santo em alguns casos. É, o reconhecimento do risco extremo e chegaram a fechar de maneira mais radical algumas atividades que não estavam previstas no, no, no risco recomendado aquela aquele município mas de fato o contexto brasileiro ele não permite é, a tomar a realização de um lockdown como uma estratégia de enfrentamento à pandemia nós vamos após, seguir apostando na testagem seguir apostando no bloqueio da cadeia de transição, na ampliação de leitos na educação sanitária, na qualificação das medidas é, sanitárias que evitam o, o risco de transmissão da doença e no, no debate com a sociedade. Nós entendemos de que algumas posições extremistas, algumas posições mais radicais, elas foram perdendo forças na sociedade. E isso reflete também um, um movimento de maturidade das pessoas, das instituições e reconhecer o real risco né, que a pandemia leva para a vida das famílias e da economia. Então, nós apostamos muito nesse diálogo, na capacidade de moderação das pessoas, de reflexão por parte dos atores econômicos e na capacidade de coesão. É, percebemos, na, na reunião que, que tivemos a semana passada com o Fórum das Federações, com os diversos atores econômicos do Estado, nós percebemos ansiedade e apreensão de todos. Mas, de fato, foi um debate mais qualificado e mais coeso do que no movimento da primeira expansão da pandemia. Porque hoje todos reconhecemos o real risco que a doença representa para as famílias e para a sociedade. Então, uhum. até os atores econômicos hoje estão numa postura muito mais coesa né, de diálogo do que no primeiro momento.
0: Secretário, aproveitando que a gente está nessa última semana aí de campanha eleitoral, né? E a gente sabe que já existe um decreto de vocês que traz sérias restrições para o contato do candidato com o eleitor, as medidas de prevenção. Alguma mudança também em relação à campanha eleitoral? E a pergunta vem do promotor, doutor Cláudio Lemos, que está nos ouvindo.
1: Não se mantém as mesmas restrições, as mesmas recomendações, um alinhamento muito republicano estabelecido entre o governador, o, o, o Tribunal Regional Eleitoral, com um, um debate muito franco com o Ministério Público também, a Secretaria de Estado da Saúde. É, não, é, não há contexto para que a gente tolere qualquer tipo de disciplina nas atividades de campanha, com grandes aglomerações, com atividades que, de fato, possam submeter as pessoas a um risco de transmissão. E o próprio Tribunal Regional Eleitoral, então, baixou a norma, inclusive, reconhecido como infração eleitoral, é, o desrespeito E nós estamos, então, acompanhando as campanhas e, de fato, melhorou muito o comportamento das candidaturas desde o alinhamento entre o TRE, o governo e a Secretaria da Saúde, junto com o Ministério Público.
0: Uhum. Secretário, é, há uma necessidade, né? Assim, a gente sabe que por parte da Secretaria de Estado da Saúde há a publicação dos decretos e das portarias, mas a fiscalização efetiva, em muitos dos casos, ela é feita, né, pela, pelo município, pelas guardas ou então pelo Estado, pela polícia, no caso das eleições em primeiro turno, né? É, tá faltando aí dar uma engrenada em relação à fiscalização? Por exemplo, né, eu conversava com um representante do segmento de bares e restaurantes que diz que nesse momento aí que eles são novamente atingidos, o que faltou foi a parceria do Poder Público em fiscalizar melhor.
1: Acho que é primeiro, primeiro é, é, eu posso colocar um, um médico por casa, se as famílias as pessoas não é, adotarem como prática social o controle na alimentação as táticas cotidianas, não resolve. O mesmo colocar um, um, um fiscal por, por esquina. É nesse, a gente aposta muito na capacidade que as próprias instituições que representam os estabelecimentos de serem duras e muito exigentes com, com, com essas atividades. Mas, é, quando a a explícita infra infração sanitária, quando há uma explí um explícito descumprimento, é, tanto dos lances municipais quanto o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, as Guardas. Existe aqui em Vitória um grupo de, 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 que estabelece a ordem, também que se mobiliza. Eles precisam ser acionados e atuados porque não é possível, neste momento, tolerar essas disciplinas que levam a um risco de contaminação muito grande para os nossos queridos.
0: Bom, secretário, é, falando um pouquinho sobre vacinas, nós tivemos na última semana né, o pedido da Pfizer de, nos Estados Unidos, poder começar a atuar de forma emergencial. E hoje a Oxford dizendo que, em média, a vacina dela atinge 90% de eficácia de proteção né, às pessoas que passaram pelo teste. Como é que está, do teu ponto de vista aí? Esse, já estamos seguindo para o final da fase 3, de quase todas, não é mesmo? É.
1: Então, sim, isso estava previsto né, que nós terminássemos o ano com diversas vacinas, encerrando a fase 3, solicitando a autorização do uso das mesmas em diversas nações. E, de fato, as vacinas que alcancem mais de 50% de efetividade, elas já são suficientes para serem adotadas e adquiridas pelos governos e, e teriam um impacto importante na, na imunização da, da, da população. É muito bom que essas, os estudos finais apontem para mais de 90% de efetividade em praticamente todas as vacinas apresentadas até agora. E a gente precisa, então, que exista muita celeridade por parte da União de firmar os contratos de pré-compra. Esses contratos são aqueles que você consegue pactuar com a indústria, a reserva da quantidade de doses transferência de tecnologia em algumas ocasiões, onde você já esclarece em bróglio questões relacionadas a, a, a termos jurídicos que às vezes impedem que um país ou outro compre. Por exemplo, tem algumas indústrias, elas exigem que o, a nação que compre o produto renuncie à possibilidade de judicialização diante de eventos adversos eh, que possam ocorrer nas vacinas, né? que o Que o Estado que compra renuncie o direito de judicializar em, em, em território nacional e adotar um, 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 um tribunal ester, estrangeiro para poder é, dirimir qualquer tipo de litígio que possa ocorrer. Então, são questões que precisam ser já discutidas e, e dissipadas no processo de discussão da pré-compra. E por isso que é importante que o Ministério da Saúde, que é quem nós apostamos que deve conduzir o Brasil na aquisição de diversas vacinas, precisa estabelecer com todas as indústrias que estão avançadas diversos termos de pré-compra e para que já todas essas questões sejam esclarecidas, pactuadas, tem autorizações da, da, da AGU, tem autorização da Conjur, do Ministério da Saúde, e que a gente, de fato, consiga, em alinhamento com os órgãos de controle, adquirir todas as vacinas disponíveis, seguras e eficazes para a população brasileira. Os estados e municípios estão se preparando com seringas, com insumos, com mobilização das salas de vacinação, para que, tendo a vacina finalizada pelo governo federal, a gente inicie o mais rápido possível a vacinação. No entanto, volto a dizer o que nós dissemos em outras ocasiões. A vacinação deve ocorrer para os primeiros grupos no segundo trimestre do ano que vem. Então, assim, entre março e junho é que nós devemos ter, então, aí os idosos, os profissionais de saúde é, iniciando o seu processo de vacinação da primeira e da segunda dose e isso remete a que é possível terminar o ano 2021 é, pleno com a pandemia transcorrendo e com é, a população em, em processo de mobilização para a vacinação porque não há, neste momento, vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde que possam garantir a vacinação de toda a população. Nós, no presente momento, temos vacinas somente para um terço da população brasileira para o ano 2021. Se o Ministério da Saúde seguir as tratativas que a gente tem feito com a indústria e tratar de incorporar as diversas opções disponíveis no mercado, a gente pode... Ter ainda 2021 um processo de vacinação massiva para toda a população. Depende da decisão do Ministério de adquirir as tecnologias disponíveis.
0: A, a decisão do Ministério está atrelada à aprovação da Anvisa, não, secretário?
1: Não somente, né? nós percebemos explicitamente que há questões políticas e uhum. ideológicas que também permeiam um, um pouco da discussão junto à União. À União. Mas nós entendemos de que an, temos tido, por parte do ministro da Saúde, diversas autoridades nacionais, pelo Fórum dos Governadores, pelos conselhos de secretários de Estado e municipais de saúde, diversos gestos no sentido de tentar superar essas questões que atrapalham muito enfrentamento da pandemia e nós acreditamos que elas serão suficientes para é, mobilizar o Ministério na aquisição dessas soluções para que em 2021 a gente consiga, de fato, imunizar a população brasileira.
0: Ok, então, olha só, secretário, eu me lembro que o senhor chegou a citar um plano B do Estado do Espírito Santo, caso não houvesse né essa orquestra toda aí, com a liderança do Ministério da Saúde. E esse plano B eram algumas tratativas com a Pfizer. A Pfizer é essa que já deve estar se encaminhando aí para ter essa autorização emergencial nos Estados Unidos. Como que está esse plano B? De fato, é, existe uma uma conversa paralela?
1: Então, se ocorrer um plano B, ele não deverá ser feito de maneira isolada por, pelos Estados. Deverá ter alguma uma articulação é, de diversos Estados que, em maneira conjunta, devem se organizar para fazer a aquisição de vacinas. No entanto, eu uhum. repito que nós estamos apostando muito e somos muito seguros de que a União vai acertar na aquisição dessas vacinas e vai conseguir garantir a imunização da população. O que é um movimento de, semanalmente, cotidianamente, todo mundo estabelecer diversas lutas institucionais, diversos debates ah, com os pesquisadores, com a academia, no sentido de poder acumular forças e convencimentos para que, de fato, a União materialize esse processo. Eu tenho conversado com ministros da Saúde a cada dez dias, eu não passo um, uma duas semanas sem conversar com ele, conversado muito com o Arnaldo, o secretário nacional de vigilância de saúde, e eles são muito claros e decididos na busca de soluções. Nós estamos apostando muito neste movimento que o Ministério da Saúde tem ap apresentado ao secretário de Estado. E estamos refinando pontuais problemas é, para que, de fato, a gente consiga preservar o país de qualquer contaminação de viés político e ideológico.
0: Uhum. E, e, paralelamente a essa tentativa né, de chegar à vacina, tem aí a, no, o anúncio do descarte de milhões de testes que podem vencer, secretário. Aí faltou também a articulação do próprio Ministério?
1: Então, nós temos tido com o Ministério da Saúde cotidianas solicitações de envio dos testes de PCR e RT. Tanto os kits de amplificação quanto de extração os estados e municípios né? e agora o Ministério precisa responder à sociedade poder colocar é, para os estados e municípios a disponibilidade desses testes. No entanto não é só o kit que está representado e que é necessário para poder realizar a o exame do PCR. Né? Outros kits e outros insumos também são necessários, que também estão em escassez no mercado, e que o Ministério da Saúde também precisa operar no sentido de ajudar os estados e municípios a adquirir los
0: uhum. Minha última pergunta, secretário Onésio, é sobre a segunda onda. né? Em vários países europeus já se admite a possibilidade de vírus ter mutado e daí a possibilidade dessas pessoas eu não sei nem se a palavra é correta é reinfecção, secretário, porque se houve mudança, né? É, qual é a nossa situação efetivamente aqui? Temos casos de reinfecção? Temos notícias desse, dessas variações do vírus da Covid-19? Então,
1: assim, eu, eu particularmente acredito que o, a mutação europeia ela já circula nas Américas. Nós tivemos uma um retomada da malha aérea, é, no país, um retorno dos voos para os países europeus e é impossível que o vírus já não esteja circulando em solo brasileiro e isso de fato nos coloca é, um alerta porque todos aqueles que apostaram nas lógicas de imunidade de rebanho e que o percentual da estratégia é, brasileira que acabou levando a muita contaminação e que isso ia impedir uma segunda onda hoje é, é, esses planteamentos estão sendo é, revisados né? de fato eu não entro na discussão se é uma segunda onda ou a continuidade da primeira onda eu tenho tratado no conceito de primeira expansão e segunda expansão <risos> porque de fato nós tivemos uma queda sustentada de óbitos e de casos a partir do mês de julho, e que ela voltou a ter o comportamento de, de crescimento de casos graves e de óbitos, que, na minha opinião, independente da testagem, dos casos observados, eles já caracterizariam o reconhecimento de uma segunda expansão da doença. É, se nós tivéssemos uma capacidade de testagem, que temos hoje, durante a primeira expansão, eu não tenho dúvida nenhuma que nós teríamos chego a 70% de redução no número total de casos observados. Ocorre que a tecnologia disponível durante a primeira expansão não nos permitiu testar todo mundo. Hoje, qualquer paciente sintomático é testado no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos adotando uma estratégia que, sem dúvida nenhuma, inclusive, como foi apontado em uma postagem anterior, realizada, nós vemos a letalidade em queda no Espírito Santo, porque, de fato, a letalidade sendo a relação entre morbidade e a mortalidade, entre os casos observados, o total de doenças e o total de óbitos, a gente percebe que a nossa capacidade de testagem hoje ela é muito maior do que no, na primeira expansão da doença. Então, de fato, nós vivemos uma segunda expansão no estado do Espírito Santo, semelhante ao que está ocorrendo em diversos estados brasileiros não ocorrendo o, o, de maneira simultânea em todas as regiões do Brasil, assim como foi na primeira expansão. Na primeira expansão também não foi simultâneo, na primeira expansão foi assimétrico no país e foi assimétrico nos estados. Qual que é o alerta? Que na primeira expansão a doença ela foi migrando para as diversas regiões dos estados e ela não estava consolidada. Hoje, a gente pode ter, por exemplo, no, no interior da Bahia, de São Paulo, ou do próprio Espírito Santo, diversas regiões com crescimento simultâneo de casos numa segunda expansão da doença, o que poderia representar uma pressão assistencial mais complexa do que a da primeira expansão. Então, por isso que, nas próximas semanas, estaremos anunciando a atualização das estratégias de expansão de leito, de testagem, que já vai levar em consideração esses riscos incrementados que temos com a segunda expansão da doença. Eu não discuto e, e, e gostaria de, de estar errado na avaliação que foi feita no mês de maio e depois de reafirmada em julho e agosto, de que nós estaríamos com a possibilidade de ter uma segunda expansão da doença, ano, segunda onda, no final deste ano. Mas foi muito oportuno e protetor o Espírito Santo ter previsto esse cenário porque ele não nos pega de surpresa.
0: Uhum. As estratégias que estão sendo preparadas aí é de testagem.
1: Nós estamos leitos. organizando primeiro preservar a capacidade existencial do Estado. Uhum. Nós precisamos manter a atenção básica funcionando na sua plenitude, cuidando dos hipertensos, dos diabéticos, das crianças. A, a atenção primária precisa é, desenvolver a habilidade, a, a capacidade de poder conviver com a pandemia e as outras, e é, o atendimento às outras condições. Da mesma maneira, preservar, do ponto de vista assistencial, também na rede hospitalar e de urgência e emergência, a atenção às outras doenças, porque nós não teremos condições na nossa avaliação de estabelecer grandes restrições de atividades sociais e econômicas que levem à redução do trauma como ocorreu na primeira expansão, à redução uhum. dos infartos, à redução de diversas doenças que reduziram a pressão assistencial no, no sistema. Então, a estratégia para esse segundo momento não é só expandir leitos e testagem, é poder garantir e preservar a, a capacidade do sistema de cuidar da tripla carga de doença que existia e ainda dar conta da expansão da doença, do, dessa segunda expansão da doença no nosso estado. E isso é um reto muito mais complexo do que o primeiro. Né? No entanto, nós temos uma curva de aprendizagem e uma segurança muito maior hoje no manejo da doença, da pandemia, do que tínhamos no início da doença. Nós é, fechamos as escolas sendo poucos casos de Covid no, no, no Espírito Santo. E agora nós temos milhares de casos sendo significados e estamos muito seguros, por exemplo, que as escolas poderiam ser retomadas e nós abrimos as escolas públicas no mês de outubro. E essa experiência foi muito positiva. Então, de fato, a gente bebe hoje de uma aprendizagem do desenvolvimento de algumas competências no manejo da pandemia muito melhores do que no início da mesma.
0: Uhum. Te agradeço, secretário, pela gentileza e pela conversa. Viu Bom retorno.
1: Fernanda, muito obrigado. Saudações a todos.
0: Bom dia.